0: Y gracias a Dios que podemos estar hoy aquí una vez más. Amén. Eh, les invito a abrir sus Biblias en el libro de, de Deuteronomio, capítulo 1. En el versículo 19. Deuteronomio 1, 19, misión de los dos espigas. Y saludos de Oriente cuando vimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cádiz en Entonces os dice, habéis llegado al monte del Amorreo, del cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho, me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y entraron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, nos faltó un sin embargo por ahí, ¿no? No quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, «Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos». ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, «Este pueblo es mayor y más alto que nosotros» las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos allí a los hijos de Anak que eran gigantes entonces os dije no temáis ni tengáis miedo de, Dios, de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su Hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias porque una vez más en tu santo día, día domingo, día del Señor, eh, has preparado especialmente este primer día de la semana para que nos gocemos y nos alegremos en él, con este maravilloso, en este maravilloso nuevo pacto, Señor, que es que no terminamos el séptimo día reposando, sino que empezamos la semana en tu reposo, Señor. Te damos muchas gracias porque además nos allanaste el camino y serenaste el clima, Señor, para que pudiésemos llegar sin obstáculos y poder gozarnos, buscando tu presencia, declarando, Señor, tu santidad, tu soberanía, tu majestad y tu justicia, donde mora, eh, donde mora tu Espíritu Santo, donde la Iglesia constituye tu trono y tu altar, Señor, para que poderoso el del Señor es y hagas tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo, Padre. Nos encomendamos a la guía y a la dirección de tu Espíritu Santo y al poder del Evangelio, que es palabra salvadora, creadora, redentora, porque es el mismo Cristo, Señor, tu gran mensaje, Padre. A, a ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria Escuchando el domingo pasado, cómo Dios, recordarlo, ¿no? Cómo Dios sacó a en Egipto un pueblo esclavo sometido a la tiranía de esa nación poderosa donde eh, a 400 años atrás Dios lo había llevado, ¿no? En la dependida de, de Jacob, con sus doce hijos y nietos y bisnietos, y entraron en Egipto eh, siendo José el. ¿no? Hijo amado, el hijo que Dios eligió para salvar a su pueblo, y que después de padecer muchas persecuciones y cárceles y toda clase de, de tentaciones y ataques de la familia y del mundo, llegó a ser el primer ministro de, de Egipto. ¿no? Y, en, y en el ministerio de él, eh, Dios salvó a la tierra del hambre, hubo siete años de hambre en Egipto y en todo el Canaán también. Por eso los de Israel descendieron a de Egipto. Y Dios, eh, por la administración de José, no solamente reservó su vida y de quienes habían confiado en su gobierno, que era el faraón y el pueblo, sino que además salvó a su familia, ¿no? Y durante siete años de abundancia acumuló este, alimento y les alcanzó para los siete años de vacas fracas. ¿no? Estas las vacas flacas, que fueron sueños que soñó donde Dios le advertía eh, lo que iba a ser el Señor, ¿no? Y bueno, allí, durante 430 años, se multiplicaron y crecieron y llegaron a ser millones, como hacemos memoria, el faraón y la dinastía que cambió el gobierno de Egipto y la nueva dinastía los actualizó. Y bueno, después de estar comprimidos, obviamente clamaron a Dios porque... porque estábamos mirando, es que eh, habiendo sido tan, tan eh, atribulados y explotados, y en una vida infame, terrible, la vida de un esclavo, ¿no? que ni siquiera puede preservar su propia vida, este, sin embargo, en un momento dado se acordaron de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, clamaron a Dios, Dios levantó a Moisés, Moisés también fue preparado 40 años en Egipto, otros 40 años en el desierto, y cuando tenía 80 años y pensaba que estaba jubilado, lo mandó a que vaya a sacar a su pueblo. ¿no? Este, bueno, y esto lo hizo durante 40 años más. Eh, y bueno, cuando sale y cruzan el mar Rojo, que es historia que conocemos, que Dios abrió el mar Rojo, pasó al pueblo de Israel, después de 10 plagas este, implacables que que quebrantar la soberbia y la altivez del faraón y de los egipcios y mostrar al Dios verdadero, eh, demostrando que era dioses que tenía supremacía sobre todos los elementos de, de la naturaleza que ellos le atribuían, le atribuían a distintos dioses, ¿no? Este, por ejemplo, el hecho de que ellos adoraban el Nilo, bueno, y convirtió las aguas del Nilo en sangre. O sea que el Dios Nilo no los pudo salvar y así como eso, Todas clase, 10, plagas terribles y bueno, a la décima ya el faraón con la muerte de su primogénito los dejó ir eh, cuando ellos estaban llegando al mar, eh, le volvió, se volvió entorpecido el faraón y entonces mandó a buscarlos, a perseguir a Israel para hacerlo volver o exterminarnos ¿no? y ahí es donde Dios abrió el mar, ellos cruzaron y los necios, porque de verdad que es edad, tomar el mismo camino de libertad de, de los, liberados, los salvos por Dios como un camino de ellos para destruirlos, que torpe, ¿no? Obviamente se cerró el mar y los salvó. Bueno, en ese grande llegan a un lugar, un gran desierto, un desierto inmenso, ¿no? Y claro, muy lindo todo, ¡oh, qué lindo! Te, te salimos, cantaban, venía cantando cantos de libertad, María y las doncellas cantaban y danzaban, ¿no? Eh, y cuando ven que Dios vence a los ejércitos de Egipto y de Faraón, cuánto más todavía ¿no?, llegan a la otra línea del cantando. Pero cuando ven que Dios se extermina y se dan vuelta y miran, era un gran desierto. Uy, ahora qué vamos a hacer, que vamos a hacer, ¿no? Un ignorancia absoluta, ¿no? Y, y la ignorancia nuestra demuestra la gran misericordia y paciencia de Dios, ¿no? Porque ahora que vamos a beber y ven un arroyo de agua y las aguas eran amargas, entonces se empezaron a quejarse, ¿eh? como hemos leído acá, que se empezaron a quejar de Dios y de Moisés, este, cosa que qué mal hábito que no la queja, si sabremos nosotros, ¿no? Ahora no, por cierto que no nos quejamos de nada. Bueno, pero de verdad que la queja es una enfermedad terrible del alma, ¿no? Porque demuestra ignorancia y reverencia hacia el Dios misericordioso y su Divina Providencia, y además, este... ignorancia total de, de, de todo, porque... ¿de qué nos vamos a quejar? Si todo lo que necesitamos para el hoy aquí lo estamos recibiendo constantemente de Dios, empezando por el pulso, el aliento y la vida, y de ahí es más, todo lo, lo que Dios nos da para, para vivir, ¿no? Así que eh, empezaron a murmurar, a quejarse, cuando Dios le mostró a Moisés un, un árbol, cortó unas ramas, las tiró en el agua de Mara, y esas aguas amargas, intomables, se volvieron dulces, potables, ¿no? Y ahí, ahí el Dios se revela a ellos como el Dios salvador ¿no? Se si mi voz, y viene su a mi voz, Guardar en las cosas que yo te he enseñado para ponerlas por obra. ¿no? Si oyeres, qué importante es, que es oír la voz de Dios. No nos no, no manda directamente a obedecer, les pide que oigan atentamente, guarden eso, eh, oír atentamente y guardar es creer, ¿no? porque entonces creyendo podemos obedecer el consejo divino. ¿no? Que uno le llama mandamiento, pero Dios no obliga a nadie. Dios invita a seguir su consejo. ¿no? Y bueno, de ahí empezaron a caminar y que vamos a comer. y De todas maneras, la nubes era sobre ellos, porque usted ha visto lo que es caminar a en el sol, ¿no? Pero siempre sobre Israel, la nube de Dios nos estuvo dando este, sombra. Y de noche esa, lube, esa nube se convertía en columna de, de fuego para iluminar el, 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 el campamento. Y también cuando debían. Cuando acampaban la nubes la sobre ellos, pero cuando la nube se llevaba y se movía, el campamento tenía que empezar a trasladarse, ¿no? Y bueno, todo eso lo, lo pudieron este, vivir en esos primeros tiempos. Eh, eh, después, eh, cuando Dios llama a Moisés, que es lo que estuvimos viendo el, el domingo pasado, que le dio la, la ley, le dio la palabra, pero... Ellos endurecieron su corazón y, en ausencia de Moisés, hicieron un de oro y se entregaron a la idolatría que habían aprendido en Egipto, ¿no? Porque el mensaje que nos daba Dios era un mensaje de gran alerta, gran alerta. Que obviamente, así como lo alertaba y le enseñaba a Moisés a través de la historia de Israel, que son, dijimos, esto está pasando hace 3.500 años, ¿no? 1.500 años antes de Cristo, llamó un sacó el grandejito y empezó desde entonces, más los 2.000 años de, de la Iglesia, llevamos 3.500 años de experiencia. No es para nuevitos esto. ¿No? Porque eh, nosotros vamos incorporando toda la experiencia, desde Adán y Eva hasta el último eh, que se ha llamado la Iglesia, estamos adquiriendo. No, no somos, si bien podemos llegar a ser nuevos, pero... La cosecha, el fruto que Dios nos da de, esta, de este esmero, es para todos lo mismo: el conocimiento pleno, conocer a Dios, ¿no? y creer a Dios, y recibir de Dios todas sus promesas. Sus promesas son: bendito tú, bendito el fruto de tu vientre, en la ciudad, en el campo, en tu corteza, el vientre de tu bestia, tu bestia y, y, y tu cosecha en el campo y en la ciudad bendiciones, son todas bendiciones personales y para la familia de los creyentes, los amados. Pero hay un propósito en esto, que es lo que estamos como pastor y como eh, mensajero de Dios en estos posteriores días, que estamos advirtiendo que lo que Dios nos ha dado no es ni por lindos, ni por buenos, ni por santos, ni por ningún mérito nuestro, más bien todo lo contrario. Porque cuando nosotros miramos a la iglesia y alguien llega a la iglesia y en poquito tiempo empieza a encontrar, sí, pero mira que a este le falta tal cosa y al otro le falta la otra. Y, claro, porque no no muy perfectos o incompletos? Para que en la iglesia y en el amor fraternal y en la comunidad del Espíritu Santo, nosotros vayamos aprendiendo a conocer el amor de Dios y, 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 y aprendiendo sobre todo lo más inmediato que es amar a los hermanos. Porque Él es el indicador. Si amamos a los hermanos, amamos a Dios. Pero si no puedo declarar los más grandes poemas de amor y las canciones, y no sé, hacer, qué sé yo, como dice, de dar vuelta al mundo, eh, llevando mensajes, qué sé yo, pero si no amamos, es como si para lo que retiene. dice, no? De ruido. Así que. Este, el propósito de Dios para su pueblo es que sea testigo, que seamos testigos ante las naciones, para que los hombres se conviertan a Dios. ¿no? Hoy hay elecciones, eh, la gente va a votar, eh, Dios dirá quién va a salir con mayoría, minoría, por eso esos son los reinos de este mundo, pero por sobre todas las cosas está Dios, ¿no? Y, pero nuestra esperanza no está en los gobiernos, ni debiera estar en los gobiernos de la tierra, sino en el reino de los cielos que ha de venir. Y que Dios nos marca. hace dos mil años que nos dijo que iba a venir a instalar su reino en la tierra. Y hace dos mil años que. ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está pasando? Si, hijo de Jesús, vengo en breve. ¿Por qué tardó dos mil años? ¿Será que se le trajo? ¿Se le voló? ¿Porque sí? Porque cuando eh, este, analizamos nuestra relación con Dios, lo justo y lo lógico es que cualquier error lo busquemos en nosotros, jamás es Dios. o oh, no, hermano! No nos vamos a empezar a justificarnos a nosotros porque no es Dios como le pasó a Job. No. Si, hay, si algo este, no está saliendo bien, examinémonos a nosotros mismos y tirámosle a Dios que nos examine y nos ayude a conocer nuestros propios errores y limitaciones. no y yo digo, hace dos mil años que prometió venir en breve y todavía no viene. Y hace dos mil años que mandó a la Iglesia ir este, por todo el mundo, enfrentarle a toda criatura y hacer testigo de todas las naciones. En dos siglos llenó el Imperio romano a través de los apóstoles y de los primeros creyentes, que no en de los de iglesias. ¿Y qué pasó después? ¿no? Y la historia que todos conocemos, que los que están acomodados que empiezan a entrar a transar con los gobiernos, empiezan a adquirir riquezas, y entonces los que se supone que están al frente de la iglesia para instruir y mandar al pueblo a ganar almas, empiezan a, a construir santuarios y... Y grandes edificios, y a meterse en la política del gobierno, y sigue pasando ahora eso, hermanos. Todavía sigue pasando. Hay, hay eh, creyentes que piensan que tienen que, aún pastores, que tienen que entrar en el mundo de la política para cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Esto, esto no va a cambiar, sí va a cambiar, va a seguir cambiando para mal. Para mal. Y conmigo él encima hizo el trabajo contrario, me sacó del mundo de la política frustrado y defraudado por ese mundo para traerme al Evangelio. Imagínense si lo tendré claro. ¿Amén, hermano? Así que entonces, volvemos a meditar sobre esto, ¿no? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? Para salvarnos, fuimos llamados para ser salvos? pero después nos llamó para ser santos. Si estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, porque estamos acá. ¿no? Llamó a todo el mundo a ser salvo. De acuerdo a la predicación del Evangelio, la gente conocerá, eh, recibirá o no a Dios, a Jesús. Eso es una decisión personal de cada uno y no porque le predique una vez. ¿no es Tenemos que ir y ser testimonio del Evangelio de Jesucristo para que la gente vea, no un mensajito y nada más porque nadie está hablando de corazón para que sea así, excepto que sea un niño. Pero tenemos que construir, dejar que Dios haga un testimonio de nuestras vidas para que los que nos rodean se conviertan y busquen a Dios. Pero si en vez de preocuparnos por, el, por el, la situación del prójimo, nos dedicamos a pasarlo bien y ahí, es más. Eso es lo que ha pasado durante mil años que eh, 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 tiene la salvación, empieza a acostumbrarse, a acomodarse y a disfrutar los beneficios y empieza a olvidarse el propósito de Dios. Y cuando se olvida el propósito de Dios, los beneficios mismos lo borrachan, lo empachan, lo distraen y terminan perdiendo los beneficios de Dios. ¿no? Entonces cuando pierden y, y empiezan las lamentaciones en historia, son 3.500 años de historia. Está escrito en la Biblia, ¿no? 2.000 años, 1.500 en Israel y 2.000 años en la iglesia de Jesucristo. Eh, ¿no? Estamos hablando así para que nosotros, vean, no cometamos no el Pero como somos la iglesia de Jesucristo, y acá está descrito cómo somos, cómo nos llamó, y cómo nos, nos encuentra, y en qué estado estamos, y, y, y nos dice todos, al oyente, al creyente, al padre, a la madre, al abuelo, al pastor, a los maestros, nos da todo esto. no hay consejo que falte para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, el mensaje en este tiempo, si sí, disfrutemos las bendiciones inmerecidas, porque lo primero que hay que tener claro que las bendiciones que tenemos no son por méritos nuestros, son inmerecidas, son por gracia, porque Dios es bueno y sobreabundó en gracia y mandó a su Hijo para salvar lo insalvable y para perdonar lo imperdonable a costa de la vida de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que no olvidar nunca es la indignidad nuestra, que lo que recibimos fue por gracia. Y si es por gracia, ¿por qué a nosotros y a los demás no? Porque entonces, que Vamos a achicarlo a Dios, lo vamos a meter en un altarcito con un muñequito en los brazos y un ramito de los qué, una velita que se lleva para que nos cuida a nosotros nomás. ¿Cómo? Oh, pero si los cielos de los, de los cielos no lo pueden contener y su Espíritu Santo llena todo el corno, desde lo máximo hasta lo íntimo, ¿cómo vamos a hacer un Dios conforme a nuestras mentidades y a nuestras... Egoísmos. Amén, hermanos, amén. Tenemos que entender esto. Esto nos tiene que quedar ardiendo en el corazón. ¿no? Y bien hacen el orar para el pastor para que no se envejezca ni se distraiga. ¿no? Sino que tengan y claro qué tiene que decir el pueblo para que no se endurezca de en corazón. Porque ustedes ven que constantemente la comodidad nos nos nos, nos, detilla, nos aleja ¿A cuántos han elegido quedarse a disfrutándose la casa cuando estamos acá y estamos bien? Y estamos lo más bien. ¿Y, y a lo mejor justificándose o buscando argumentos, es, es grave, ¿no? Ustedes entienden, los que estamos acá, no es que seamos el modelo al ejemplo, pero bueno, tuvimos la fe suficiente como para movernos de casi llegar. Es todo lo que podemos decir, bueno, gracias a Dios que que Dios me tocó el corazón y también el ¿no? Pero tenemos hermanos que, 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 a lo mejor, están en una condición de avivamiento y de repente empiezan a caer, a caer, y si no, no nos sacudimos y se amargamos unos a otros, nos va a pasar a todos. En vez de ser discípulos vamos a estar diciendo no, es que no que, que no podemos imponer, que hay no. un de argumentos, como ayer teníamos una charla del, del tema de enseñar a ver, no hay músicos, no hay músico? ¿Eh? Cuando, así como pasa con este, la obra de Dios, que eh, a lo mejor empieza una iglesia y empiezan a crecer anexos y demás, pero el un momento es como un estancamiento no aparecen más anexos, algunos se debilitan, algunos a lo mejor llegan hasta desaparecer, y también pasa lo mismo con los ministerios: es decir, para que no, es decir somos seres vivos, somos espiritualmente como, como árboles, tenemos que dar frutos todos los años, frutos que además lleven carozo, semilla, lo que pueden para que nazcan nuevos frutos. No nos podemos conformar con lo que tenemos. ¿no? El que tiene hijos en algún momento va a querer tener nietos, y si tiene nietos, lo mejor que le pueda pasar, y lo pueden decir los bisabuelos, es que tenga mis nietos. es lo más hermoso que le pueda pasar, con todo el trabajo y el afán que les implica, pero también llegar a tener bisnietos en este camino, uno ya se supone que tiene una fe más o menos... Este, ¿no es cierto? aunque ninguno nos vamos a dormir en los laureles ¿no? bueno este pueblo llegó allí a, a aquel lugar del monte de Oreb donde les dio los mandamientos ¿se acuerda que eso lo veíamos también? ¿cómo les dio los mandamientos? Este, dictó los, los diez mandamientos que Moisés escribió en, un, en tablas de piedra y, y cuando, cuando volvió con los con la primera vez que estaba la palabra escrita se encuentra el pueblo desenfrenado adorando un becerro pues ni siquiera, ya que se hacía imagen de Dios no sé si hubieran hecho una imagen humana no un becerro porque los egipcios adoraban a los toros y a los cocodrilos ellos hicieron un becerro como imagen de Dios ¿en qué podemos a, a, asociar a Dios con un becerro? a lo mejor en la Biblia encontramos seres extraordinarios que tienen formas y figuras como parecen que, pero es porque da idea de fortaleza, pero hacer un becerro, hermanos, para adorarlo. Bueno, ese es, no nos vamos a extender en ese tema porque es otro tema, ¿no? Como eso enojó a Moisés y, y que quebró las tablas, ¿no? En un arranque de, 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 de ira, ¿no? Y, y ahí Dios le dice que, que va a destruir ese pueblo y le va a dar un pueblo nuevo a él. Pero ahí Moisés recapacita y dice, no, porque este no es mi Este es tu pueblo, Señor. Es el pueblo donde está tu nombre y tus promesas. Te ruego, te ruego y te clamo que, que, que no los destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios que nos sacaste para destruirnos? Pero ese es un siervo que conocía el propósito de Dios. Conocía su misericordia y sabía hasta dónde él podía apelar, interceder eh, por, esa, por ese pueblo duro, no que es lo que hizo durante sus 40 años de, de desierto, ¿no? Y bueno, y allí, después que salen de, como dice, salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, que es un lugar cercano a la tierra prometida, ¿no? Y allí, quisiera que lo miráramos también, porque también está el pasaje en Números, capítulo 13. Este, dejen señalado allí Deuteronomio 1, pero vayamos eh, unas cuantas páginas atrás. Números, eh, el libro anterior, Números, capítulo 13. Hablando de la misión de los dos espías, Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel». De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos". Eran doce tribus, ¿amén hermano? Entonces, un príncipe por cada tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Y ahí da los nombres de ellos, ¿no? De la tribu de Rubén, Samoa, hijo de Sacú de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar, Igal hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, que sería en este caso de, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, porque también estaba en el 8 la tribu de Benjamín, que son los... Eh, José se divide en dos tribus porque los levitas no iban a recibir heredad. Entonces, por un lado está la tribu de Efraín y acá en el versículo 11, la otra parte de la tribu de José, que es de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Acer, Setur hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Na-Nabi, hijo de Bapsi. De, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, ¿no? Oseas quiere decir salvación, Josué quiere decir Jehová salva, Josué, Jesús... De, de Jesús viene de Yo, a Josué. Entonces ahí ya le cambió el nombre a Josué que va a ser el futuro dirigente de Israel, ¿no? Y Josué era de la, eh, de la tribu de Josué era de la tribu de Judá, ¿no? No, Caleb. Josué es de la tribu de Efraín. O sea, es hijo de No. Y de la tribu de Judá, Caleb. Entonces. Le cambia el nombre a Josué, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril si hay en él árboles o no y esforzados y tomar del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y ellos subieron cruzaron, ¿no es cierto? o sea, estaban en el desierto en parar pero cruzaron y entraron en la tierra prometida que estaba ahí cerquita habían llegado casi a los límites de la tierra prometida. Entonces, ni siquiera tuvieron que. El Jordán estaba por el otro, por el este. Ellos venían por el oeste y entraron en la tierra a reconocerla, ¿no? Dice, eh, a ver dónde estábamos. 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reó entrando en Hamar. Y subieron al Meged. Y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anac. Son gigantes, ¿eh? Como era Goliat. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escor. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron todos en un palo, y de las granadas y de los higos ve que siempre decimos que la tierra de Canaán es como San Juan, o todos, como Cuyo, no los mismos cultivos. Pero jamás hemos podido ver un racismo de tal envergadura para tener que ser cargado entre dos. Imagínense el tamaño del racismo, cómo sería, ¿no? Y se llamó aquel lugar el Valle de Escor, que quiere decir el Valle del Racismo, lo aclara al pie, dice por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo... Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, dan testimonio de que realmente es una tierra riquísima, donde sobreabunda toda clase de alimentos delicioso, y da la metáfora de la leche y miel como lo máximo de lo máximo, ¿no? Y este es el fruto de ella, las uvas, que el racimo que traían. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac a los gigantes. Amalek, que es un pueblo enemigo, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego» y tomemos posesión de ellas porque más podremos nosotros que ellos ¿Ves? Caleb, del antiguo de Judá este, incentiva al, al pueblo ¿no? es decir, este, porque los otros vinieron y contaron todas las cosas hermosas que había pero también hablaron de las ciudades fuertes y de los gigantes ¿no? y dice, más los varones que subieron con él, dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos». Y se produce una gran rebelión, ¿no? Fíjense en el capítulo 14 cómo murmuran. O sea, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren la rebeldía, o sea, este, de Egipto los había sacado como los sacó, con señales maravillosas, por un camino que Dios no les iba a abrir para que se vuelvan, obviamente, porque el camino era para ser libres, no para volver a la esclavitud. ¿no? Y no solamente pensaban, eh, proponían volverse para atrás, sino cambiar, elegir ellos un dirigente que haga las cosas como a ellos les parecía, cuando Dios había elegido a Moisés desde el vientre de la madre. ¿no? Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros como intercesores, ¿no? delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefone que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, como lo viene haciendo, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Son paros ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos, O sea, de los doce solo dos, solo dos hablaban a favor de Dios y alentaban al pueblo, pero los otros diez que eran gran mayoría este, eh, hicieron todo lo contrario. O sea, a ver, Dios los eligió para que fuesen testigos y de verdad te que testificaron que la Tierra era tal cual como Dios la había descrito. Pero en vez, de, en vez de exaltar las maravillas de la Tierra, pusieron los ojos en, 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 en algo que no iba a ser problema para ellos, porque tanto las ciudades amuralladas, así que recuerden que la primer ciudad que conquistan es Jericó, que Dios derribó solo los muros, ¿no? Y como David venció al gigante, ¿no? Un niñito con una onda. O sea, ¿qué podían temer ellos cuando habían visto las maravillas que Dios había hecho sacándolos de Egipto? Pero bueno, eran un pueblo nuevo, digamos, ¿no? Y, y entonces hablaron eh, en contra de, de Moisés, eh, pero Josué y Caleb eh, recomendaban que, que no temieran, que, que subieran, ¿no? Y el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, los testigos fieles y verdaderos que hablaban en favor de, de las promesas de Dios, este, terminaban siendo eh, miras para apedrearlos, ¿no? O sea, como el pueblo no quería que ellos hablaran la, las maravillas de Dios, no? Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? me ha de irritar este pueblo ¿hasta cuándo no me creerán? no me creerán ¿ven que el problema es un problema de fe? de fe ¿hasta cuándo no me creerán? con todas las señales que he hecho en medio de ellos y este tiene que ser un mensaje fuerte para nosotros que tenemos 3.500 años más que ellos ¿no? ¿hasta cuándo nos ha de soportar Dios? ¿hasta cuándo no le creeremos, con todas las señales que ha hecho en, 2000, en 3.500 años. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero ahí otra vez Moisés intercede, ¿no? Pero Moisés respondió a Jehová, «Lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder». Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, ve, él le hace, o sea, ahora intercede, pero no pide cualquier cosa por pedir, o sea, ahora va a mencionar la promesa de Dios. Tú le hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos y le pide, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, intercede Moisés. Obviamente, dice en el 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no, ninguno de los que me ha irritado la verán pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amarecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. ¿no? Dice Jehová, habló a Moisés y a Arón diciendo, hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra» por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto». Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos. Y allí moriréis. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esto es historia, es historia real, verdadera, es nuestra historia, la historia del pueblo de Dios. ¿no? Son los 1500 años de la desobediencia y transgresión de Israel porque esta vez murmuraron, pero durante... Eh, o sea, por eso a veces cuando decíamos si Dios no escatimó a su Hijo que derramó su vida y su sangre para perdonarnos y librarnos, ¿por qué no nos... Lleva al cielo, y porque no, no estamos perfeccionados. Por eso nos deja en, este, en esta tierra, en el mundo donde hay aflicción, pero nos dice, confiar, yo he vencido al mundo. ¿No? Pero, ¿Por qué? Porque hay trigo y cizaña en nuestros corazones, y para que crezca el trigo, va a crecer también la cizaña. Entonces hay muchos errores e imperfecciones Por eso es importante que seamos mansos y humildes, y que nos humillemos permanentemente delante de la presencia de Dios ¿no? porque por más que traigamos un, no sé, un, una conducta intachable o seamos irreprensibles como este, deseamos ser hallados pero no sabemos si hay errores en nuestro corazón por algo un salmo dice líbrame de mis errores de los que me son ocultos escudriñame ¿no? prueba mi corazón ¿no? no le pedimos a Dios porque nosotros tenemos una idea de nosotros, pero el que nos conoce es Dios. ¿Y cuántas veces sufrimos o lloramos cuando descubrimos iniquidad en nuestras conductas? Ojalá que las descubramos, ¿no? Que encima que nos portemos mal sigamos perseverando en ese desorden, dando mal ejemplo y esperando no sé qué, que Dios nos destruya nos rebeldía. No, ojalá que si Dios nos muestra un error es para que nos corrijamos y nos enderecemos, ¿no? Pero hermano, no vamos a pasar 40 años en este mundo no vamos a pasar otros 3.500 años para que aprendamos estas cosas no, ya se supone que las sabemos y que de acuerdo a esta enseñanza más los 3.500 años que están relatados 1.500 en la Biblia y 2.000 en la historia de la Iglesia eh, ya, ya digamos era dicho que va a venir pronto o sea, él, a ver, comparemos de la misma manera que les prometió a ellos la tierra prometida, los sacó y los llevó al límite de la tierra y les mostró la tierra para que tomara posesión. Y ellos demostraron, tanto por los seleccionados, príncipes, se supone que ellos tendrían que haber alentado al pueblo a obedecer a Dios, pero miren qué triste porcentaje, solamente de, de 12, solamente 2, menos del 10% hermano, este, son, son los que alentaron al pueblo. ¿No? Y, pero eso bueno, ya pasó y bueno, de ahí en adelante Israel siempre se vendía luchas, murmuraciones bendiciones, liberaciones se tibiaban, se enfriaban, apostasía otra vez persecuciones eso un ciclo de 3.500 años pero ahora estamos en los tiempos postreros ahora, ahora no podemos esperar cuando Dios ya nos sacó de Egipto ya nos hizo cruzar el por la sangre de Jesucristo, el mar rojo, ¿no? el, mismo, el mismo camino que nos salvó a nosotros, condenó al, al, al enemigo y, y nos trajo a la promesa, a la tierra de la promesa. Bueno, y, y empezamos a tomar posesión. ¿ves? Porque tomamos posesión de la salvación, tomamos posesión de la salud, tomamos posesión del orden familiar, después nos da un trabajo, ganas y fuerzas para trabajar, patrones que cumplen con con sus obligaciones este, laborales, este, matrimonios ordenados, familias, hijos sanos, padres, abuelos sanos, ¿no? dignos, porque es, es escandalosa la manera en que Dios hace diferencia entre nosotros y los que no están en, en la Iglesia, ¿no? para que no, si no nos sintamos hasta con vergüenza de que Dios tenga tanto favor con nosotros, hermanos. ¿No? y qué dolor nos da cuando constantemente vemos a lo mejor algunos que, que toman esa salud o ese bienestar para hacer lo que deben, no deben en vez de adorar a Dios y dar testimonio y buscar la salvación de otros, no eh, me voy a tomar eh, y a y a hacer cosas desordenadas cuando estamos en este lugar para salvar almas así que que Dios nos ayude hermano, porque es el día de hoy y vemos hermanos que a lo mejor están colaborando de una manera extraordinaria y en la primera de cambio se, se pega en un bajón que, y encima lo publican como si fuera, no sé, como si estuvieran predicando, no sé, eh, romanos. Y yo los corregí ahora, cuando alguien, cuando alguien tenga algún problema me lo manda a decir a mí, pero no le escriba a la iglesia el, el desánimo suyo, porque si usted está desanimado, bueno, pídale a Dios que lo arregle pero no le siembre desánimo a la iglesia, menos mal que no le hicieron caso, porque si no, que también se van a quedar en su casa, y podríamos haber estado vez afuera, pero también tenemos el templo, tenemos el salón, podemos estar conforme a con la cantidad que somos acá adentro. Así que, ustedes dirán otra vez, sí, hasta que me lleve de este mundo les voy a seguir repicando el mismo mensaje, no se duerman, no se distraigan, miren cómo padecen los demás y hagan algo por los demás porque Él dijo que viene pronto y le pedimos en el Padre nuestro, venga tu reino, venga tu justicia cuánto más tiene que demorar el Señor cuánto más que tenemos que seguir esperando y seguir enfriándonos y entibiándonos cuando lo que, lo que vale en nosotros es fortalecernos y, y conquistar más y más bendiciones ¿No? Y, y, no, no, ni siquiera, o sea, no solamente preservar las que hemos recibido, empezando por la salvación, que es algo tan peligroso y, y delicado que se puede perder, cuidando la salvación y cuidando las bendiciones que Dios nos ha dado. La salud, la paz familiar, cuidar el matrimonio, cuidar los hijos, este, priorizar el hecho de, de ser testigos de Dios para que los demás conozcan a nuestro Dios y se conviertan y no para que este, miren que nosotros, este, no sé, somos buena gente, ¿no? Que no se equivoquen porque tampoco se van a convencer que somos buena gente. De lo que tienen que ver en nosotros que somos, tenemos temor de Dios y amamos a Dios y tenemos la humildad de reconocer nuestros errores y si nos equivocamos pedir perdón y humillarnos delante de Dios para que Dios nos, nos arregle y no mostrarnos como merecedores de todas las bendiciones que tenemos. ¿Amén, hermano? Así que miren el peligro que corren. Y nosotros somos los espías. Los doce espías somos nosotros. Ahora, esperemos que los doce seamos buenos mensajeros para el resto de la humanidad. Síganos, no, vengan con nosotros. El, el, el reino de los cielos es maravilloso. Este, el reino de Dios. ¿Qué están preocupándose por los que ganan elecciones o pierden? No, busquemos el reino de Dios. Y no, este, no, que no, así como estamos, estamos bien, conformémonos con esto y lo demás que reviente. ¿Se entiende el mensaje, hermanos? Sí, no endurezcan los corazones, escuchen la Palabra de Dios, pidan consejo no tomen decisiones apresuradas este, como a ustedes les parece. Y si van a tomar alguna decisión, que esté bien inspirada en la Biblia, hermanos. No en, en lo contrario. Porque como hay un texto que dice el que no recoge conmigo, desparrama. Si no estamos en la iglesia para ayudarle a Dios a recoger y a salvar almas, estamos en la iglesia para desparramar. Por favor, no, no nos equivoquemos tan feo. Amén, hermano. Eh, voy a volver a leerlo porque relata lo mismo del de Terrenumio, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer en el versículo 1.9. Amén. Amén. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Dicen Moisés Moisés, ¿no? Que va vuestro Dios, os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Que va Dios de nuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿No? Los bendice al pueblo, ¿no? Conforme a, la, a las promesas de Dios. ¿No? Que Dios los bendiga, más, mil veces más de lo que ha bendecido ahora, como nos ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, dijisteis bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Claro, eran millones, millones. Cuando, imagínense cómo, cómo se arma a veces en, en la fila del salud que algunos quieren pedirme oración o contarme algo, ¿se imagina? Si, los que somos, ¿cuánto tienen que esperar los que están más atrás? no Entonces, bueno, primero amar a los hermanos y decir, bueno, si tengo que contarle al algún pastor, lo llamo por teléfono y le cuento por teléfono. Pero no voy a estar acá media hora contándole cosas, porque no tiene que contarme mucho. Tienen, lo que podemos hacer es orar por alguna petición, pero si necesitan, como es lógico que necesiten, que, que yo, o quieren contarme o necesitan, que yo los escuche, me tienen que llamar por teléfono. O quedarse hasta el final y no tengo problema. Después que todo el mundo saluda y se va, y hay algunos hermanos que quieren hablar conmigo, bueno, yo los atiendo y pueden escucharme. Pero ve, acá mismo, en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, yo, ya Dios lo está diciendo, pero esto está en números un libro anterior. Que nombres jueces. O sea, la Iglesia es un pueblo... No, miren que la Iglesia... ¿Qué será, no sé? ¿Qué porcentaje puede ser la Iglesia de Cristo de los cuántos son la humanidad? ¿Tres mil millones? ¿Son? ¿Tres mil creo? ¿no? creo. ¿Cuántos pueden ser realmente testigos fieles de la iglesia, no? Porque no porque un templo esté lleno de gente o en un recital esté todos cantando y levantando los brazos, quiere decir que son todos creyentes, ¿no? Creyentes y que tienen el espíritu de ser testigos de Dios y de estar constantemente dando buen testimonio, ¿no? Entonces así como nombró jueces para que le ayuden a Moisés a, a administrar este conocimiento, a escuchar las causas, a hacer justicia, de la misma manera realiza la Iglesia, ¿no? Una Iglesia crece, pero enseguida tiene que abrir anexos y hace escuelitas bíblicas y, y hace departamentos de la Iglesia, pero siempre con el propósito de que siga creciendo la Iglesia, ¿no? que este, se convierta en, un, en una hidra de mil cabezas, ¿no? Este, sino que más, más vale no ser una congregación demasiado grande que la pueda atender un pastor y que el pastor tenga colaboradores como los maestros y los este, ayudantes, y los diáconos y, y todos los ministerios que hay en la Iglesia para ayudar que el, el pastor pueda atender al pueblo, ¿no? Y no ser carga, sino ser de bendición. Eso es lo que todos tenemos que aspirar ¿eh? Yo le doy gracias a Dios porque ustedes están acá y siempre lo digo y lo reconozco. Ustedes están acá adorando a Dios, están cumpliendo el ministerio para el cual fueron llamados, pero no se conformen solo con eso. Gracias a Dios que están y que vienen y adoran, porque podrían no estar o podrían estar haciendo otra cosa, pero hoy están aquí. ¿no? Yo le doy gracias a Dios a ustedes también de que los haya traído, aún con inclemencia, nos sigue trayendo, pero no se conformen solamente. Eh, ya que hizo mil, haga mil y uno, ¿no? haga ah, un poquito más. Primero, no se vuelvan para atrás. Esto que tiene ahora, no lo pierda. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más cuando aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. ¿No? no dejen de congregarse. Pero tampoco se conformen solamente con lo que hacen, que bien hacen y es aprobado por Dios. Venir adorar, este, estar presentes. Usted está con su corazón y su corazón cree y escucha y su reverencia. Usted está sirviendo a Dios. Y eso a mí en primer lugar me ayuda, porque no le estoy hablando a gente ignorante o gente dura de corazón. Estamos hablando a creyentes, estamos compartiendo una carga con los, con los creyentes que Dios llamó para que Él pueda hacer su obra salvadora. Amén, hermano. Así que esté atento a tal cosa, ¿no? Y usted en su corazón diga, a ver, ¿qué más puedo hacer? para el Señor ¿qué más puedo hacer de bueno? ¿qué puedo hacer para cuidar de ser una persona hallada manso y humilde de corazón como dice Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ¿no? para que este reposo y esta paz que nos da el reposo del Señor no lo perdamos porque usted como me ha pasado a mí estar con dolores con fatigas respiratorias y, y permanece la paz en mi corazón porque la paz eh, que viene de la fe y confianza, es confianza en Dios confío en Dios las, las, las grandes, creo que dos o tres oportunidades he tenido una prueba delante de todos ustedes pero la mayor casi todas las he pasado solo solo en mi casa y nunca no me va a dejar mentir Dios he tenido alguna prueba como pasó con la mudanza y demás algunos hermanos me han visto y ustedes me han visto acá en la iglesia pero esas cosas Dios las muestra para que vean que, cómo confiamos en Dios si confío estando solo ¿Cómo no voy a confiar estando congregado con la iglesia? No, no me pasa eso para que ustedes se asusten, para que ustedes se preocupen y salgan disparando a buscar la ambulancia. No, para que ustedes vean que Dios me protege, como nos protege a ustedes. Así que que Dios nos ayude, porque así como llamó a ancianos para que le ayudaran a administrar justicia y a y atender al pueblo y la necesidad, porque eh, todo pueblo vivo... Tiene dificultades, se le presentan situaciones, algún problema de un matrimonio, a lo mejor un hijo que tiene algo, a lo mejor una enfermedad. Entonces, Moisés no podía atenderlos a todos. ¿Ve? Entonces Dios lo organizó así y puso algunos con grupos de 50, de 100 o de 1.000, ¿ve? El Señor lo organizó. Pero una cosa es aquellos que para lo que Dios nos ha llamado a nosotros, porque ya no más, ¿qué sí? yo veía una foto tan preciosa, de las que han subido de esta semana, ¿eh? que estoy alabando acá en pelos negros mucho. Porque es la juventud, ¿no? Y el Gustavo y la iglesia ahí paraditos. Yo digo, esto es Pero no se notaba estaba que estaban ahí los dos, flaquitos, eh, ministrando, adorando, ¿no? ¿En qué época? Qué fuerzas más lindas Y ahora miren, con cinco niños. Cinco niños hermosos, ¿no? Y qué sé yo, cuánto tiempo más para que. Cualquier momento más adelante, ¿a cuánto están de ser la mala que era de ser bisabuela? Está ahí nomás, está, en, está, está ahí. ¿Ya Amén. Amén. Así que... Claro, claro. Sí. Así que que seamos de, de los que colaboran con, con el Señor y con los ministros de la Iglesia, ¿no? Ayer les decía a los ministros de, de alabanza, nuestros jóvenes, tan hermosos, cómo han aprendido, cómo han crecido, ahí les pedía que cantaran una canción que cantaban cuando eran soldaditos y pedían que eran niños, todavía niños, con otras voces, y ayer cantaban y era, era otro grupo, con otro, eran los mismos, pero con otras voces, entonces y bueno y cómo organizarnos porque es lo que lo primero que les dije hay, hay distanciamiento social no les tengo que decir yo que tienen que estar por lo menos un metro y medio uno del otro ¿no? teniendo todo este espacio que teníamos acá ¿Sí? o sea cuidemos también este, eso y ayúdenme que no tenga que estar llegando yo a decirles cómo se tienen que ubicar cuando es elemental algo que tenemos que cuidar el distanciamiento y entrar y salir con barbijos también así que que Dios nos nos ayuda, ¿no? Muy triste, terrible lo que pasó, porque por esa, por, por esa dureza de corazón, Dios ya Dios nos conoce, Dios sabía que Israel iba a hacer eso, todos lo sabía ¿no? Este, además, este, sabía que los que iban a hacer, alentar al pueblo y los que no. Lo sabía, pero en vez de traerle, o sea, ese, ellos no podían hacer otra cosa porque era hasta donde habían llegado. Ellos habían llegado hasta ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos 3.500 años. Hermanos, tenemos esta más 3.500 años de experiencia. Entonces, no nos puede pasar una cosa así a nosotros, que conocemos la Tierra Prometida, que tenemos las primicias los racimos, y, y los frutos, y la miel, y, y el aceite. Todas las bendiciones de la Tierra Prometida ya la tenemos pero no es para decirle a la gente que, que esto es difícil o mostrar que es un camino difícil como ayer eh, veíamos que, que es difícil que hagan esto, no, qué difícil no, si Dios da dones y talentos es para que los multipliquemos no para que estemos buscando la, la dificultad hay que trabajar y hay que hacer discípulos hermanos, hay que hacer cuando, cuando vemos que no se hacen discípulos o se está envejeciendo o está en la menopausia no, nosotros somos vegetales. Justo florecerá como la palmera en los árboles de Jehová, fructificarán, estarán siempre vigorosos y verdes. No, no estamos acá para dejar de producir, sino para seguir produciendo. Y, 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 y si alguien me puede bendición en mi vida, lo menos que yo debo hacer es ser de bendición para otros. Si aprendí guitarra de alguien, tengo que buscar la oportunidad de enseñarle a alguien. Y así todos, todos los aspectos de la Iglesia. Amén. Yo le doy gracias a Dios por las escuelitas, que están haciendo escuelitas, pero no son suficientes. Porque a lo mejor hay dos o tres escuelitas cuando debería haber una por cada joven y por cada familia de la Iglesia. Así que bueno, que Dios nos ayude, hermano, para que no perdamos la bendición, sino para que ayudemos a los otros a que entren nosotros tenemos que volver al mundo a decirle a la gente que hay salvación, que viene el reino, que viene Cristo, que no pierdan más tiempo, queriendo. ¿Cómo puede ser que los cristianos, hoy oh, que se pase la pandemia, hoy oh, que venga un buen gobierno, que no haya más inflación? ¿Qué está pidiendo? Cuando Jesús de sus propios labios dice que todo hay de mal en peor. Amén? Entonces alguien que ahora sí no, no tiene idea lo que dice la Biblia. No, tenemos que pedir. Que sea conocido su camino, en toda la tierra, en todas las naciones su salvación. Venga tu reino, venga tu justicia, hágase tu voluntad acá en la tierra. Sí, danos el pan, perdónanos de nuestras deudas, líbranos del mal y de toda tentación, pero sobre todo lo principal es que sea glorificado y santificado su nombre, que venga a su reino y que se haga su voluntad. Hermano, pongan la mira en las cosas de arriba. Porque en la de la tierra las cosas se, se envejecen, se rompen, a veces se amontonan mal. Yo cuántas veces he tenido que, a lo mejor, no, si hay algo que me causa dolor, es tirar pan, por ejemplo, que se me amogosa porque no alcanzo a consumirlo. A lo mejor no se da la circunstancia de, de transferirlo a alguien. Pero eh, yo sé que Dios lo hace para que vea lo que es la, la superabundancia. Así que, que Dios nos ayude, hermano. ¿No? Están ahí sentaditos, pero no se conformen. Denle gracias a Dios, porque están sanitos, tienen trabajo, tienen la familia, están con los hijos, con los nietos. Desde los niños cumplen años, crecen. Ángel lo tiene cinco años, cinco años ya. ¿En qué momento, no? ¿En qué momento? Y así todos van creciendo y, y, y bueno, que Dios siga bendiciendo a esta madre iglesia, ¿no? Que, que nadie decaiga, si usted ve que alguno anda flojo por ahí, peguen... no, no le pegue un codazo, sea más amoroso, pero, pero haga un acto de amor y le que no, que no decaiga. Bendiga, no creo que haya mucho más para añadir, pero por favor, por favor, no nos distraigamos, y, y menos los que están bendecidos. Si Dios los bendice con casa, trabajo, salud, familia. No se achanchen, no se duerman, porque no les ha dado lo que les da para que se queden en la casa eh, pasando los fresquitos y tomando mate, escuchando audios. Ya lo ha llamado y le ha dado todo lo que le ha dado porque que usted venga a servir al Señor. Amén, hermano. Así que bueno, le vamos a dar gracias a Dios. Amén.